0: 026， 中美供给侧改革的内涵及比较。一，中美供给侧改革的内涵。为了使问题更加具有针对性，弄清楚中美供给侧改革的内涵十分重要，因为不同的内涵需要讨论的问题是不一样的。而且，没有清晰的内涵和定义，在讨论时也很容易出现“各说各话，说的不是同一件事”的尴尬。一，美国供给侧改革的内涵。说到美国供给侧改革，一般是只为实施以供给学派 （supply-side economics） 为经济学理论基础的供给侧管理而进行的改革和宏观政策调整。较为典型的代表是里根总统执政期间推行的里根经济学 r e e c o n o m i c s 二十世纪八十年代初，里根总统执政时期实行的一系列以供给侧管理为主要内容的经济政策，主要包括。削减政府预算，减少社会福利开支，控制货币供给量，减少个人所得税和企业税，放宽企业管理规章条例等，其目的是在降低通货膨胀的同时，刺激投资和企业经营，降低企业经济活动成本，重新焕发美国经济活动。二、中国供给侧改革的内涵：中国供给侧改革是指中国供给侧结构性改革。关于中国供给侧结构性改革， 2 0 1 5年的中共中央经济工作会议对其给出了清晰明确的定义：加大结构性改革力度，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构适应性和灵活性，提高全要素生产率。通俗的说，就是通过改革提高供给侧的灵活性、有效性、合理性和技术含量。这里所说的技术含量。是指包括技术进步、体制机制创新、效率提高等在内的全要素生产率 （Total Factor Productivity, TFP）， 而结构性改革一词，归纳国际经济界使用的情况，则主要是指政治、社会、经济结构的改革，也就是常说的体制改革。二、中美供给侧改革的简单比较：从内涵看，中美供给侧改革都需要进行必要的改革。但是，美国的供给侧改革似乎更侧重于供给侧管理，而中国的供给侧结构性改革则更加强调改革。从面对的困境看，美国经济当时主要是遇到了所谓的滞胀，即经济停滞和通货膨胀并存，继续简单依靠凯恩斯主义的刺激政策已无法解决问题。自二十世纪七十年代中期开始，美国经济受到滞胀的困扰。一方面，通胀持续高涨 c p r 从1976年的 6% 一直上升到1980年的 13.5% 另一方面，经济增长率持续下降， 1 9 8 0年已经变成负数，为负百分失业率则高达 7% 而目前的中国经济，尽管增长速度也在下降，但仍然保持在 7% 左右的中高速水平，不但没有发生通货膨胀。还伴有一定的通货紧缩压力。2015年 GDP 增长率为 6.9% c p i 上涨 1.4% 工业品出厂价格指数 PPI 则下降 5.2% 2016年第一季度的情况也大致如此 ，GDP 增长 6.8% c p i 上涨 2.1% p p i 则下降 4.8% 从所处的环境看， 2 0世纪80年代。经济全球化程度远不如今天这样高，资源约束也远不及今天这样紧，环境保护意识远不如今天这样强烈，人口老龄化程度也远不如今天这样高，信息化远未达到今天这样无所不在和便捷高效。全球物流、服务人员、资金、信息、思想、技术的交流、交往与传播，远不如今天这样迅速、方便、广泛和深入。从推出的目的看，美国是为了走出滞胀，重新焕发本国的经济活力，而中国同样是为了矫正生产要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构适应性和灵活性，提高全要素生产率，提高经济增长质量，实现经济健康、可持续、稳定增长。三小结：由于中美两国供给侧改革在上述诸多方面的异同，我们认为，对于中国来说，可以通过比较。借鉴美国的一些经验，吸取美国的一些教训，但更重要的是，应该针对自身的实际情况和政策目标，因地制宜地设计好中国供给侧结构性改革的总体方案，制定好配套的推进措施，而不宜简单地将两国的供给侧改革进行类比。以问题为导向，对症下药，提出有效思路，解决问题，适应道理。